0: Hallo und herzlich Willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie.
1: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich so sehr, dass ihr dieses Jahr dabei seid bei meiner letzten Folge, kurz vor Weihnachten. Auf ein Glas Champagner mit Marianne, Frauen in der Gastronomie. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute eine ganz besondere Folge aufnehmen. Und zwar habe ich eine internationale Gästin bei mir sitzen und wir nehmen heute nicht im Wohnzimmer bei mir zu Hause bei den Wildschweinen und Füchsen auf, sondern nein, wir haben uns in ein richtiges Tonstudio begeben, haben eine Dolmetscherin bei uns sitzen und ich freue mich ganz besonders heute, Julie Kavi bei mir äh, willkommen heißen zu dürfen. Das ist die erste weibliche Kellermeisterin der Maison Krug in der Champagne. Herzlich willkommen, liebe Julie. Santé. Santé. <lacht> Julie, wenn ich das richtig verfolgt habe, reist du jetzt das erste Mal, seitdem du Kellermeisterin in der Maison Krug bist. Was wir beide gemeinsam haben, ist die große Liebe zu Krug Champagner. Wir, das Restaurant Tim Brauer, sind seitdem wir damals eröffnet haben Krugambassade und ähm, wir leben das auch tagtäglich. Ja. Wir haben unseren Krug-Table unten im Private Dining, wir haben eine große krug champagner und zu ganz besonderen Momenten in unserem Leben machen wir uns immer wieder eine Flasche Krug-Champagner auf. Ich weiß, dass du aus einem ganz besonderen Anlass in Berlin bist und mich würde interessieren, Warum? Was gibt es zu feiern? Und was hat das mit dem Traum von Joseph Krug zu tun? Hey bien, il est temps de
2: Hallo Marianne, vielen Dank für das Willkommen heißen. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Also, es ist Zeit zu feiern, denn wir sind schon nah an den Feiertagen. Die großen Feiertage kommen näher und wir feiern zusammen mit der 169. Edition Krug Grand Cuvée, was die 169. Ausgabe des Traumes des Gründers Joseph Krug ist. Le rêve du Fondateur Joseph Krug.
1: Ach, das freut mich für euch. Wollen wir nochmal ganz genau auf diesen Traum eingehen von Joseph Krug, was ja die Basis ist aller Dinge, die passieren auf der Maison.
2: Also was war der Traum von Josef Krug? Es ging darum, nicht ein gutes Jahr abwarten zu müssen, um einen guten Champagner zu präsentieren. Die Idee ist, jedes Jahr das Beste zu kreieren, unabhängig von den Wetterbedingungen. Maison Krug ist das einzige Champagnerhaus, das seit 1843 jedes Jahr die Cuvée de Prestige anbietet, unabhängig von Klimabedingungen. Wenn dieser Traum nicht existiert hätte, dann wären wir gerade nicht dabei, dieses wunderschöne Glas Krug Grand Cuvée zu genießen.
1: Hier ein kleiner Einwurf von meiner Seite für alle ZuhörerInnen. Für mich ist das Besondere an Krug Champagner die Liebe zum Detail. Jede Edition, das werdet ihr auch noch mal im Laufe des Interviews erfahren, wird aus ganz unterschiedlichen Grundweinen verschnitten. Verschneiden heißt in dem Moment eigentlich, diese Weine werden in den Keller gelegt, warten auf Verwendung und werden dann miteinander verbunden. Jedes Jahr aufs Neue. Jetzt ist die neueste Edition auf den Markt gekommen, das ist die 169. Liebe Julie, kannst du mir ein bisschen was über die Unterschiede und die Merkmale dieser besonderen Edition erzählen? Wir würden diese Grand
2: Grande Cuvée nicht gerade genießen können, wenn der Traum unseres Gründers nicht gewesen wäre, da die 169. Edition de grand Cuvée kreiert wurde aus der Ernte 2013. Diese Ernte war sehr kalt, regnerisch, sehr spät. Also entstanden sehr kühle Weine mit Zitrusnoten, sehr trocken. Es mangelte an Reifen, an süßen Früchten und die haben wir dann unter unseren Reserveweinen herausgesucht Et on est allé les chercher wir haben 146 verschiedene Weine aus unseren Behältern, die wir in elf Ernten selektioniert haben, für den Wein von 2013 benutzt. Darunter ein Chardonnay einer kleinen Parzelle in villers marmerie von 2000. Also haben wir jetzt im Jahr 2021 in unserem Glas auch einen Wein von der Ernte 2000. Und so ist das immer wieder. Man braucht ungefähr 20 Jahre, um eine neue Idee Der Krug Grand Cuvet zu kreieren. Das Erste, was man bei Krug lernt, ist vielleicht die Geduld. Probablement la passion.
1: Oh ja, ich weiß ganz genau, was du mit dem Wort Geduld meinst. Ist übrigens überhaupt gar nicht meine Stärke und diejenigen, die schon lange mit mir arbeiten, wissen ganz genau, was ich damit meine. Aber dazu muss ich sagen, ich warte immer sehr, sehr gerne auf ein schönes Glas Krug Champagner. Also dafür habe ich immer die Geduld. Ich würde gerne mal über deinen Werdegang sprechen, Julie. Du bist jetzt Kellermeisterin bei der Maison Krug, hast aber überhaupt gar keinen direkten und klassischen Weg gewählt, um dahin zu kommen. Magst du uns ein bisschen was darüber erzählen?
2: Alors moi, je ne suis pas du tout issu de la champagne. Je ne suis pas der de la champagne. Je komme aus Zentralfrankreich und de la champagne. Je suis Bezug de la champagne. Je oder dergleichen. de la champagne. Je man pas de la champagne. Je möchte und de la champagne. Je von der de la champagne. Je Ich war de la champagne. Je Schule für de la champagne. Je dann issu Jahre la champagne. Je in Paris gearbeitet. Et ensuite, j'ai travaillé six ans en agence de la champagne. Je travaillé issu de la champagne. de la champagne.
1: Und wie waren denn so deine ersten Berührungspunkte mit der Wein- und Champagnerwelt? Also in diesen Jahren in Paris
2: fing der Geschmack für Wein nach und nach an zu wachsen. Die ersten Degustationen waren unter Freunden, dann professionell, es kamen die ersten Bücher und die Leidenschaft ist gemeinsam mit meinem Ehemann gewachsen. Sie hat sich verbunden mit einer Lebensidee, die globaler sein sollte, mehr Freiheit bieten sollte. Wir suchten eine bessere Balance zwischen Privatem und Berufsleben, in Paris leben oder ein Haus haben. Wir wollten etwas Konkreteres machen.
1: Also hast du dich ja dann doch entschieden, die Branche zu wechseln und Önologie zu studieren. Önologie für alle ZuhörerInnen ist im Prinzip ganz einfach formuliert das Studium der Weinherstellung. Wie alt warst du damals, als du das Studium angefangen hast?
2: Als ich entschieden habe, Paris zu verlassen, war ich 28 Jahre alt und hatte gerade mein erstes Kind bekommen. Ich habe mich entschieden, vier Jahre nochmal zu studieren. Es war also kein leichter Werdegang. Und natürlich kamen dann auch die ganzen Bilder drumherum. Ich bin eine Frau, ich bin zu alt, die Werbung und die Önologie, das passte nicht zusammen. Also musste ich sehr bestimmt und zielorientiert sein. Aber ich habe dann als Klassenbeste meinen Abschluss bekommen nach drei Jahren und mein Interesse war geweckt. Und so habe ich 2006 bei Krug angefangen. Und
1: Ich persönlich finde es wirklich wahnsinnig beeindruckend, dass du in dem Alter nochmal diese Entscheidung getroffen hast. Den kompletten Beruf zu wechseln, nochmal von vorne anzufangen. Du hattest ein Kind, also das muss man ja auch nochmal wirklich herausstellen, das ist eine sehr, sehr besondere Situation und so eine wichtige Entscheidung in dem Alter zu treffen. Ich finde, du bist ein großes Vorbild für sehr viele Menschen, die vielleicht auch genau in dieser Situation stehen und sich überlegen, ob sie sich dafür oder dagegen entscheiden sollen. Aber ich finde, du bist ein gutes Beispiel dafür, dass man seine Träume auf jeden Fall leben soll. Du bist ja dann zur Maison Krug gegangen. War das von Anfang an so ein Ziel, dass du da arbeiten wolltest, oder hattest du da Vorbehalte?
2: Quand je suis als ich entschieden habe, zu Krug zu gehen, war es eigentlich nicht direkt die Idee, ich werde irgendwann Kellermeisterin, sondern ich hatte mir überlegt, ich werde irgendwann einen eigenen guten Wein kreieren. Was aber dazu geführt hat, dass ich heute Kellermeisterin in diesem unglaublichen Haus bin, ist, wirklich, ich hatte immer die Angst, dass ich hinter die Kulissen schaue und entdeckte, dass alles nur Fassade ist und dass nur das schöne Bild nach außen existiert und eigentlich dahinter gar nichts ist. Was mich aber direkt an die dieses Haus verbunden hat, das war diese Philosophie der Kompromisslosigkeit. Die Idee dieser Qualität jedes Jahr findet man tatsächlich auch im Notizbuch des Gründers. Und 170 Jahre später ist es immer noch das Herz von allem, was wir dort machen, Tag für Tag. Jeder von uns in den verschiedenen Berufen. Chacun d'entre nous différents métiers. Bei Krug werden alle Entscheidungen um die Degustation herum getroffen. Vom Wein, vom Champagner. Es gibt keine Kompromisse in der Art, in der wir unsere Grundstücke, unsere Winzer auswählen. Es gibt keinen Kompromiss in der Salle du de Degustation, im Saal der Verkostung. Kein Kompromiss in den Entscheidungen. Generell sind die Entscheidungen, die wir treffen, nicht einfach. Es ist diese Philosophie, die wirklich mit meiner Persönlichkeit korrespondiert. Sehr gerade, sehr ehrlich in der Streck die entstanden ist und plötzlich ist diese Verbindung entstanden zwischen der Philosophie des Hauses und meiner eigenen Lebensphilosophie und so bin ich nun seit 15 Jahren bei Krug geblieben ma propre
0: philosophie de vie et du coup je suis resté depuis 15 ans maintenant chez Cro
1: ich finde das eine ganz wundervolle Verbindung. Tim und ich versuchen, unsere Philosophie, die wir seit 2010 mit unserem Restaurant Tim Rauer erschaffen haben, tagtäglich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit auf den Weg zu geben, mit ihnen zu reden und dadurch unsere Idee auch an den Gast zu transportieren. Es ist eben unsere große Leidenschaft, die das ausmacht. Und sehr leidenschaftlich bin ich auch in der Erklärung des Champagners am Gast. Obwohl ich selber Sommelierer bin, erkläre ich Champagner immer sehr emotional, weil es mich immer berührt im Herzen. Wie ist denn deine Sprache? Ich
2: würde sagen, dass die Krug sehr charismatisch sind. Sie drücken sich beim ersten Schluck aus, sie erzählen Geschichten und sie bestehen aus Kontrasten, Texturen, Farben und unterschiedlichen Geschmäckern. Und um diese Zusammenstellung zu kreieren, benötige ich ihre Individualität, aus denen dann der starke Charakter entsteht, die Persönlichkeit. Wovon ich besessen bin, auch wenn ich mit dem Winzer spreche, ist es, die Unterschiede zu kultivieren. Alle Unterschiede, um eine sehr kontrastreiche Palette zu erhalten, die sehr inspirierend sein wird bei der Kreation unseres
0: Champagners.
1: Obwohl meine erste Krug-Champagner-Erinnerung wirklich schon sehr, sehr lange her ist, ich glaube das war 2001, würde ich jetzt mal so raten, kann ich mich sehr, sehr gut daran erinnern, an diesen ganz besonderen Moment. Man sagt ja, dass man den ersten Schluck Krug-Champagner niemals vergisst. Siehst du das genauso? Es stimmt. Ich finde, dass der Krug Champagner
2: in einem einzigen Glas alles Paradoxe ab dem ersten Schluck zeigt. Es ist mal sehr expressiv mit Bezug auf die Reife der Frucht und gleichzeitig hat man am Ende diese Frische, die den Mund frei macht für den nächsten Schluck. Und das ist, was ich am Krug Grand Cuvée so schätze.
1: Für diejenigen von euch, die meinen Podcast etwas intensiver verfolgen, die wissen, dass ich in der Folge mit Nancy Grossmann aus dem Restaurant Rutz hier in Berlin sehr intensiv das Thema Gläser besprochen habe, breite, schmale Champagnerschalen. Ich habe da auch im Geiste ein paar von euch die Champagnerschalen aus dem Fenster werfen sehen. Ich musste ein bisschen lachen. Es geht ja darum, dass man Champagner optimal präsentiert. Die Maison Krug hat äh, sich für das Joseph-Glas entschieden. Kannst du mir darüber noch ein paar Details erzählen? Quand on sait qu'il faut 20 ans
2: pour Wenn man weiß, dass man 20 Jahre braucht, um ein Krug Grand Cruvé entstehen zu lassen, dann versteht man den Reichtum im Glas von der frischen Frucht der Ernte und weiter zur Trockenfrucht und dann zur kandierten Frucht. Man öffnet die Türen der Antiquitäten und riecht den Staub der Zeit auf den alten Möbeln. Und das ist es in der Grand Cruvé, warum man immer gerne länger mit der Nase am Glas bleiben möchte. Und wenn man 15 Minuten wartet, bekommt man sozusagen das gesamte Frühstück mit Kaffee, Butter, Toast und Marmelade und um diesen ganzen Reichtum erleben zu können, empfehle ich ein tulpenähnliches Glas, das sich ausbreitet, um die Möglichkeit zu geben, dass der Wein sich ausbreiten kann und mehr Freiheit bekommt und dann wieder enger wird, um sich dann wieder zu konzentrieren, um alle Aromen nochmal miteinander zu verbinden, die sich entfalten konnten. Die Temperaturempfehlung ist 10 bis 11 Grad Celsius, so wie die Präsidentin Magie Henriques sagt, ein Glas Grand Cuvée zu kalt zu verkosten, ist ein bisschen wie zur Oper mit Ohrenstöpseln zu gehen. Sie würden wahrscheinlich die große Generosität des Champagners in diesem
0: Glas verpassen.
1: Wunderbar, sehr schön, dass du das eben noch mal erwähnt hast, liebe Julie. Es ist wirklich total wichtig, dass man darauf achtet, Champagner weder zu warm noch zu kalt zu servieren. Ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, wenn ihr in den Kühlschrank guckt, legt den Champagner bitte niemals nie in die Mitte des Kühlschranks, es ist einfach zu kalt, 8 Grad. Ich stelle meinen Champagner immer in die Seitentür im Kühlschrank, da habt ihr die optimalen 10 bis 12 Grad. Ich würde jetzt gerne auf eine sehr wichtige Frage meines Podcasts zu sprechen kommen. Eine Frage von mir ist immer wieder, gab es Stolpersteine in deiner Karriere, in deinem Weg, in deinem Leben? Kannst du uns darüber ein bisschen was erzählen?
0: Ich
2: glaube, ich habe eine sehr spezielle Vision, da ich in einem Jungshaushalt aufgewachsen bin. Ich habe drei Brüder, also habe ich wahrscheinlich eine etwas andere Vision, dass ich eben Männer und Frauen selten gegenüberstelle. Es stimmt, als ich mein Leben umgestellt habe, wurde ich mit einer bestimmten Zurückhaltung konfrontiert. Manche dachten, ich würde während des Studiums wieder schwanger werden, dass es nicht mit meinem Leben kompatibel sei. Aber ehrlich gesagt hatte ich schwierige Momente mit Männern, aber genauso welche mit Frauen. Und habe einfach nie diesen Unterschied für mich gemacht zwischen den Männern und den Frauen, wahrscheinlich wegen meiner Vergangenheit und meiner Erziehung. Ich glaube wirklich, dass die Erziehung, die Vergangenheit, die erlebten Erfahrungen, die eigene Persönlichkeit auch auf eine Art transzendieren. Also bin ich sehr glücklich, dass es mehr und mehr weibliche Talente gibt, die ins Rampenlicht gestellt werden aber man muss sich auch daran erinnern, dass es in erster und wichtigster Stelle eben
0: Talente Transcend, sind. cette notion de qui
1: Ich möchte dir absolut recht geben, es geht immer um Talente, aber ich finde, dass du da jetzt wirklich ein bisschen tief stapelst. Es ist ja bekannt, dass eure CEO eine Frau ist. Und sie engagiert sich sehr aktiv in einer Gruppe, die sich La Transmission nennt, in der Champagne. Das sind Frauen aus Führungspositionen in den Champagnerhäusern, in der Champagne, die sich zusammengeschlossen haben und für die Sichtbarkeit der Frauen kämpfen und natürlich auch untereinander Netzwerken. Und das finde ich übrigens total klasse. Das mit den drei Brüdern kann ich super gut nachvollziehen. Da bei mir war das genauso. Ich habe es so erlebt, dass in meiner Kindheit überhaupt gar kein Unterschied gemacht wurde zwischen Mann und Frau und war super erstaunt, als ich dann mit 23 in eine Führungsposition im Hotelwesen gekommen bin und auf einmal sehr stark zwischen der Leistung, zwischen Frau und Mann unterschieden wurde. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr lange gebraucht, das zu verstehen und bin sehr froh, dass ich heute mein eigenes Unternehmen habe und das auch selber steuern kann. Was mich jetzt noch persönlich interessieren würde, Dein Vorgänger war ja ein Mann. Du bist jetzt eine Frau. Kann man da verschiedene Handschriften erkennen?
2: Über der Idee von Mann und Frau glaube ich an die Macht der Vermischung und der Inklusion. Und das Comité de dégustation der Maison krug ist perfektes Beispiel mit einer großen Mischung von Generationen, von alten, jungen Frauen, Männern, verschiedenen professionellen Erfahrungen. Und jeder von uns wird etwas anderes zu der Abschlussentscheidung beitragen. Je diverser wir sind, desto reicher werden wir heraustreten. Ebenso sagte mein Vorläufer Eric Lebel, Frauen bringen etwas anderes im Sal du de Dégustation mit. Vielleicht haben wir ein weniger technisches Vokabular, vielleicht tragen wir mehr Emotionen hinzu. Und ich glaube auch, dass da die Frauen gelernt haben, zu zweit zu leben während einer Schwangerschaft, Wodurch wir vielleicht eine etwas weiterentwickelte Empathie haben, ist es für uns einfacher, sich in andere hineinzuversetzen, wodurch wir Konflikte oft auch entspannter lösen können mit einer bestimmten Leadership und Emotion. Wenn ich Magie Henriques sehe, die wirklich eine Mentorin für mich ist und auch für das gesamte Haus, sie schafft es eben mit ihrer Leidenschaft und Hingabe, alle mitzunehmen und zu begeistern. Viele Männer schaffen das natürlich auch, aber ich denke in dieser Welt, wo Wein, eine Erfahrung, eine Emotion ist, wir arbeiten viel mit der Musik. Da ist eine universelle Sprache, die alle miteinander verbinden kann. Und ich denke, dass die Frau manchmal emotionaler sein kann. Und von daher sollte man nicht zögern,
0: uns beizutreten.
1: Ich glaube, uns alle interessiert, wie deine ersten Erfahrungen und Eindrücke auf der Maison Krug waren. Bist du da mit offenen Armen empfangen worden oder war das eine schwierige Situation? Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also das Haus Krug ist auf jeden Fall unglaublich großzügig. Großzügig in allen Facetten, zum Beispiel im Komitee de du Degustation. Ich habe daran teilgenommen seit dem ersten Tag meiner Ankunft im Hause Krug. Am ersten Tag trete ich dort ein und man muss sich vorstellen, ich studiere seit vier Jahren mit dieser Perspektive, dieser Idee. Also komme ich erfüllt von diesen Dingen. Und ich finde in diesem Salle de Dégustation zwei Generationen der Familie. Henri Rémy und Olivier Krug mit Eric und weiteren Önologen. Und man serviert mir mein erstes Glas und Olivier Krug fragt mich, »Und Julie, was hältst du davon?« ich kann mich nicht erinnern, was ich da gesagt habe, aber woran ich mich sehr gut erinnere, ist, dass am Ende dieser Sitzung von Verkostung von einer Stunde, da hatte ich das Gefühl, dass meine Stimme genauso wichtig war wie von jedem Einzelnen in diesem Komitee. Und das ist die Großzügigkeit von Krug. Ich denke, was wichtig ist, ist ein weiteres Licht einzubringen. Also wenn man sich vorstellt, dass ein Fotograf ein Foto von einer Szenerie macht, dann hat man nur ein eingeschränktes Bild. Aber wenn diese Szenerie von vielen Winkeln beleuchtet wird, kommt man der Wahrheit ein Stück näher. Deswegen liegt die Entscheidung nie auf den Schultern von einer einzigen Person. Ich bin sehr sensibel und habe einen bestimmten Geschmack, während Jérôme und Laurent es weniger sind. Da sind die bei anderen Dingen empfindlicher und es ist am Ende diese Gruppe, die die Kraft des Comité de Degustation ausmacht.
0: Ich uh, je suis uh, très sensible uh, à certains goûts uh, quand Jérôme et Laurent le sont moins Isabelle est très sensible à d'autres choses et c'est finalement ce groupe qui fait uh, la la force de ce comité de dégustation.
1: Da bin ich jetzt aber ein bisschen neidisch. Es ist ja wirklich wahnsinnig interessant, dass du ja eigentlich vom ersten Moment an mitentscheiden durftest. Welche Fähigkeiten müsste ich denn jetzt mitbringen, um an diesem Degustationskomitee teilnehmen zu können? Et Ich bin eine
2: von denen, die behauptet, dass die Verkostung Zeit braucht. Ich habe nicht den Karrierewechsel gemacht, weil ich dachte, dass ich plötzlich einen weit entwickelten Geruchssinn hätte. Der Geschmacks- und Geruchssinn sind die primitivsten Sinne des Menschen. Wir leben in einer visuellen Zivilisation, die uns nicht mehr aufpassen lässt. Wenn ich einem Blinden einen roten oder einen grünen Apfel hinlege, dann bezweifle ich, dass er diese auseinanderhalten kann. Von daher sind wir nicht mehr achtsam. Aber man kann es wieder erlernen. Ich habe meiner ersten Tochter beigebracht, achtsam zu sein, anzuhalten, Gerüchen und Geschmäckern einen Namen zu geben und sie ist heutzutage ganz unglaublich damit des
0: sur des des und
1: Was ich herausheben möchte ist, dass es ein ganz besonderes Merkmal der Maison Krug gibt, was für, wirklich auch für Modernität steht. Es gibt äh, die Möglichkeit für den Konsumenten anhand der Krug ID sich über den jeweiligen Champagner ganz Intensiv zu informieren. Da kann man sich über den Verschnitt der Jahrgänge informieren, man kann ähm, die Besonderheiten der Böden einsehen und äh, man kann sehen, welche Grundweine da erwähnt werden. Diese Fortschrittlichkeit äh, finde ich wirklich, muss man hervorheben, weil ich kenne momentan kein anderes Champagnerweingut, was das dem Kunden anbietet.
2: Das stimmt. Ich glaube, das, was uns alle bei Krug vereint, ist eine große Leidenschaft und unglaublich viel Stolz dazu zu gehören, um dieses Erbe zu perfektionieren und zu verewigen. Es ist eben diese Leidenschaft und ein Luxushaus, ein Haus der Kohärenz, in dem die Planeten aufgereiht sind. Wir sagen, was wir machen, also die Verbindung aus Stolz und Leidenschaft und dem Mitteilungsdrang, woraus diese Offenheit des Hauses entstand. Mehr als einen Champagner zu teilen, sondern ein Können, Emotionen, Menschen, die dahinter stecken und diese immense Leidenschaft, die uns alle
0: anliegt des gens derrière und diese immense Passion, die uns
1: Liebe Julie, vielen herzlichen Dank für die vielen Einblicke, die du uns in die Maison Krug gegeben hast und dass du uns so viel über deinen Weg dorthin erzählt hast. Leider geht unsere Zeit jetzt langsam zu Ende und ich möchte aber nicht versäumen, dich noch um ein paar Tipps für uns zu bitten, wenn wir denn das nächste Mal in die Champagne reisen.
2: Ich habe viele Ideen für euch, zu uns in die Champagne zu kommen. Ideen für einen schönen Abend unter Freunden in einer Bar am Place du Furon mit einer sehr langen Liste von Champagner. Oder natürlich auch Arnaud Lallement im Lassiet Champenoise, einem drei Sterne Michelin Restaurant zu besuchen, mit dem wir eine lange Geschichte teilen und eine große Freundschaft und der vielleicht der Mensch ist der mich am meisten überrascht hat in der Zusammenarbeit mit unserem Champagner er hat tatsächlich einen ganzen gang um die tomate herum entwickelt mit cro rosé der einfach nur fantastisch ist avait des accords avec nos
0: champagnes notamment er a développé tout un un plat autour de la tomate avec hat, qui est absolument Inédit und absolut fantastisch
1: Ooh das hört sich sehr, sehr schön an. Da möchte ich doch gleich mal losreisen in die Champagne. Ich habe schon richtig Bilder im Kopf. Ich glaube ihr auch. Liebe Julie, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir so zu sprechen und all diese Erfahrungen mit uns zu teilen, die tolle Empfehlung und die schönen geschmacklichen Eindrücke, die wir auch gewonnen haben. Ich bin ja jemand, der immer sowas visualisiert und dann schmecken kann und für mich war das eine ganz besondere Reise. Ich wünsche dir einen ganz kurzweiligen Aufenthalt hier in Berlin.
0: Merci beaucoup, Marianne. ist ein très bon moment.
1: Merci beaucoup. Und ansonsten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bedanke ich mich bei euch für das ganze Jahr, dass ihr so fleißig zugehört habt und ich hoffe, dass wir uns nächstes Jahr wieder hören. Bleibt gesund, passt auf euch auf und herzlichen Dank für eure Zeit. Frauen in
2: der
0: Gastronomie Marianne Wild im Gespräch mit spannenden Frauen der Gastronomie